0: Bienvenido, me turbé ahí ya. Bienvenidos a Dioscuros Podcast. Este que le habla Eliezer Rosado y mi amigo Luis. Luis.
1: Sí, Eliezer, de, de, nuevo, de nuevo, contigo para un tercer episodio de Dioscuros Podcast en vivo desde Ponce, Puerto Rico. Mira que en los primeros, en los primeros dos episodios yo no creo que, ¿verdad? Yo no creo que estamos diciendo desde de, de dónde estamos en vivo. Que sería bueno siempre señalarlo para que quede en récord. En, en vivo desde la Perla del Sur de Ponce, Puerto Rico. Ahora para el tercer episodio de Dioscuro Oscuro Podcast.
0: Yo creo que lo habíamos dicho. ¿O oh no? ¿No lo habíamos dicho?
1: No, yo creo que nunca me habíamos, no, yo creo que nunca habíamos dicho en vivo desde Ponce, Puerto Rico.
0: Yo creo que lo he Porque... puntualizado en el trailer y en, la, y en los gráficos. Que es como que. Desde el sur, pero no había dicho desde de Ponce. Y
1: en el primer episodio, cuando hablamos sobre Elisar y Pabón en el primer capítulo que hicimos de. De Dioscuro, nuestro primer episodio per se, que hablamos de. De la consecuencia de la victoria de Eriza Pabón para Ponce luego de los dos años de Mallita. Pues ahí dimos a entender que ambos estamos en Ponce viviendo. Pero. Yo entiendo que es bueno también decirlo en vivo desde Ponce para que queden récord tras cada episodio. Mira Luis, tenemos este, micrófonos. Tenemos micrófonos nuevos, estamos estrenando micrófonos, poco a poco va tomando forma el, el podcast y con la ayuda de todos ustedes, ¿verdad? A través de de las distintas plataformas que pueden escuchar, darnos sus su sugerencias, discutir con nosotros temas que ustedes piensen que nosotros podemos aquí dialogar, conversar. Pues seguimos mejorando. Y los micrófonos son un primer, un primer paso para continuar con, con el proyecto de, del podcast.
0: Tenemos micrófonos y estamos experimentando todavía con los micrófonos. Porque antes de grabar, Exactamente. Esto, antes de grabar esto, tuve problemas. Ok, así que disculpas nuevamente Además de que aún seguimos grabando remoto eh, Yo estoy en mi apartamento, Luis está en su casa Hay sonidos externos que no los podemos controlar Porque no estamos en un estudio de grabación Poco a poco Así que si escuchan gallos, bebés, streamers, gente gritando, perros ladrando Sorry No, eh, eh, eso es cierto, ¿verdad? Estamos, estamos empezando desde
1: abajo Como comienzan muchas grandes obras y con los micrófonos, esta es la primera vez que yo de por sí trabajo con un micrófono desde mi casa, con una computadora. Porque cuando yo estuve en la emisora, en el programa Ponzardía en Radio Leo, pues allí estaba todo el equipo. Pero yo trabajando con los micrófonos, que los mandé a pedir, llegaron. Pues esta es una primera vez y estamos todavía experimentando. Yo digo que todavía el proyecto de Dios Curo Podcast estamos en etapas
0: iniciales. Todavía. Este es andamio de, 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 de oscuro. Por eso es que nos tardamos en grabar el tercer episodio. Eh, yo creo que han pasado como dos, tres semanas. Desde que subimos el segundo episodio. Porque los mandamos a pedir. Decidimos esperar a que llegaran los micrófonos. Pero, dado a la nevada, el mío se tardó más. Se tardó como una semana más en que llegara. Así que pues por eso fue que no habíamos grabado oye Luis pero a, a, este habiendo terminado los micrófonos antes de grabar me estabas hablando de las estadísticas este menciona menciona a los que nos están escuchando lo, lo que pudiste descubrir o identificar de las estadísticas de Dioscuro hasta el momento
1: pues le estabas hablando sobre las estadísticas de nuestro de nuestro podcast y Estuve chequeando ayer, ¿verdad? Antes de, de volver a grabar nuestro tercer episodio. Y encuentro muy interesante las estadísticas. He estado, ¿verdad? He estado viendo y observando los numeritos. Y tenemos, para comenzar, tenemos unos buenos números. Estuve viendo, sobre todo primero, la plataforma que más, que más utilizan nuestros podcast, escuchas, si se puede decir así. Y la plataforma que mayormente utiliza nuestro podcast escuchas es Anchor con un 51%. Seguido por Spotify con un 39%. Luego va Google Podcast con un 3%. Y otras plataformas que no señala de por sí la página Anchor. Pero que se utiliza para escuchar nuestros programas con un 7%. Así que Anchor. Nuestra plataforma principal para el podcast de Oscuro eh, le sirve a nuestro podcast Escucha también como plataforma para escucharnos a nosotros. Así que, si como bien dice Eliezer en uno de los anuncios, si está pensando en comenzar un podcast, no olvides de darle consideración a Anchor. También nuestra geografía, nuestra localización geográfica de podcast Escucha el 52% de nuestros, de nuestros podcast escuchas se encuentran en los Estados Unidos. Un 52%, con un 52%. Y... interesante. Y la mayoría de nuestros podcast escuchas en Estados Unidos, según las estadísticas, se encuentran en el estado de Nueva York, con un 37%. Seguido por el estado de Florida, con un 12%. Seguido por el estado de Carolina del Sur con un 12%. Y ahora para mí vienen unos detalles bien interesantes. Porque empatado en tercer lugar. O mejor dicho, empatado en segundo lugar. Porque Florida y Carolina del Sur ambos tienen 12%. Empatado en segundo lugar con un 12% el estado de Washington. Y ese estado se encuentra en el oeste de la nación estadounidense. Un estado bastante remoto comparado con Puerto Rico. Y un 12% de nuestras escuchas se encuentran en, en, el, en el estado de Washington. Seguido por Kentucky con un 12% y el estado de Kansas. Del Midwest de Kansas. Y también en género, ¿verdad? En gender, en lo que es el famoso género. La mayoría de nuestras escuchas son damas. Féminas, con un 57%. Y hoy es marzo, también, ¿verdad? Estamos comenzando marzo, el mes de la mujer. Así que queremos agradecerle y felicitar a todas las mujeres que, además de marzo, los 12 meses del año siempre son tan importantes tanto para nuestra sociedad como para nuestras vidas. Y seguido por un 43% de los hombres, que son los que escuchan el podcast. ¿Qué tú piensas de eso, de esas estadísticas,
0: Eliasel? Pues yo te iba a preguntar si tú tienes panas o amigos en en, en... en Washington. Sí, o en Carolina del Sur. <risa> Mira, en
1: Carolina del Sur yo le he visitado y es un lugar hermoso, tremendo. Pero en Carolina del Sur no, no no tengo gente. No, Bueno, de por sí tengo amigos, tengo compañeros. Pero fíjate, no les he mencionado del podcast. Yo creo que eso es mejor es mío. No se le he mencionado. Es que con, con, el, con el trajín de la semana y en Washington State no tengo a nadie. No sé si tú tienes a alguien allá, familia, compañeros. Que yo sepa, no. no
0: Así en Washington
1: que State tampoco. Está bien interesante no, no. eso. Sí, y un 12% es bastante para un estado tan remoto y donde la población hispanoparlante. Es bien poca. El, es muy poca, las personas que hablan español allí comparado con otros estados, es muy poca. Que las hay, las hay, pero muy poca. Y puertorriqueños, menos tampoco. Así que queremos darle un agradecimiento a toda la comunidad hispanoparlante del estado de Washington
0: por, por escuchar y tenernos presentes. Y si esas personas nos están escuchando en este tercer episodio, si de casualidad nos están escuchando, que nos escriban a la página nueva de Dioscuros Podcast en Facebook. La estuvimos creando durante este periodo de pausa entre el segundo y tercer episodio. Y ya tenemos más de 200 likes. Esperemos que siga subiendo. Y los que nos dieron los likes, pues por favor ayúdenos a, a, a difundir la página. Ese es el propósito de seguir creciendo. Y nada... Este, Agradecidos a todos los que nos están escuchando desde el primer episodio. Y si están integrándose desde ahora, pues bienvenidos. Eh, espero que les guste. Eh, esto lo hacemos y todavía estamos experimentando. Y queremos seguir este, eh, siendo del agrado de cada uno de ustedes.
1: Es, eh, eso que dijo Eliezer, eso que comentaste es cierto. En este tiempo de pausa. Estuvimos haciendo trabajo administrativo página de, eh, La página de, de podcast en Facebook Sería bueno en un futuro también hacer una para Instagram también Que est estuvimos trabajando y haciendo tra trabajo administrativo Preparando los micrófonos Practicando con los micrófonos Elie sale en su casa esperando el micrófono Que estuvimos haciendo... Bastante trabajo administrativo para siempre proveer la mejor calidad de, de, de servicio, de orientación, de conversación que ustedes puedan tener. Y poder y también para que conozcan un poco sobre el asunto de Puerto Rico. ¿verdad? Si están escuchándonos desde los Estados Unidos, tengan un insight de lo que está pasando en Puerto Rico desde el punto de vista de dos jóvenes profesionales, historiadores. Y si, lo, y, y si vives en Puerto Rico, ¿verdad? Pues que bien sabe cómo está la situación en la isla, pues que también nos dé sus insumos y vea también el punto de vista de nosotros. El Excel, antes de continuar, también sería bueno desglosar las estadísticas de nuestros podcast Escuchas en Puerto Rico. El 57% de nuestros oyentes son del municipio de Ponce y el 14% que viene siendo el segundo lugar el 57% es Ponce el segundo lugar va con un 14% son del municipio de Quebradillas de los piratas de Quebradillas de Quebradillas ¿tienes, fam quebradilla. ¿Tienes familiares en Quebradillas? no no yo tampoco yo las veces que he a Quebradillas es para ver a los leones de Ponce jugar cuando juegan allá en, en, la, en, la, en la guarida del pirata Ahí en Quebradilla. Yo soy fanático de, de los Leones de Ponce. Pues esa es la única vez que... Esas son las veces que yo he ido a Quebradilla. Para, con, fa, con la familia y con la fanaticada de los Leones de Ponce. Pero un 14%. Mira, ahora estaba un 12% y ahora mismo subió un 14%. De personas de Quebradilla que nos escuchan. Dos puntos porcentuales más. De personas de Quebradilla que nos escuchan. Wow. ¡Qué bueno. Está bueno! Seguido por San Juan. Sí, eso está bueno. Yo no esperaba esa. Seguido por San Juan, un 9%, en la ciudad capital. Después, el pueblo de Naranjito, con un 4%, Santa Isabel con un 4%. Villalba con un 4%. Y Caguas con un 4% también.
0: ¿Y dónde diablo está Guánica?
1: No está, ¿verdad? Mira, Vela ILC, tenés que hablar con, con el nuevo alcalde. ¿Para qué? <ríe> Para que con Titi ¿qué se llama, ¿verdad? Sí, Titi. Rodríguez.
0: Titi, sí. Ya sí, sí.
1: que, que Titi Rodríguez nos, nos dé la mano y. Y Guanica puede estar entre los primeros. Los primeros pueblos en escucharnos.
0: Hay que hacer acuerdos colaborativos.
1: Sí. Oye,
0: hablando de acuerdos colaborativos, Luis, lo que tú me mencionaste, que esto no lo vamos a decir este así concretamente. Pero hubo eh, acercamientos tuyos con personal de, del municipio y puede que se den unas entrevistas interesantes en el futuro. Claro, esto Exacto. va. Tenemos que seguir creciendo de alguna manera, ¿verdad? Y seguir este, expandiendo nuestro equipo y todas esas cosas. Pero eh, fue bien interesante cuando tú me lo dijiste porque pues me sorprendí. Y esperemos que se dé, así que. Espero que se dé, está, está en planes, ¿verdad? Todos ustedes
1: pendientes. Porque sería bueno este trabajo colaborativo que se está,
0: que se está formando. Sí, súper, súper. Mira Luis, vamos, vamos para el primer temita. Vamos para. Vamos a hacer el rondo
1: de los temas. Como siempre, temas que tengan que ver en relación con Puerto Rico, Estados Unidos, temas de política federal que tengan que ver con Puerto Rico y también temas de internacionales que incumban en nuestra situación como isla. Pero hoy tenemos tres temas bien, bien interesantes, ¿verdad? Que son bien propios de esta fecha que estamos ahora mismo viviendo. Vamos a comenzar con el primer segmento que le puse por el título Corren nombres para la delegación congresional criolla por la estadidad. Muy bien. Como, como bien saben, o, pues, o si no conocen, pues ahora les vamos a dar un poco un background de, de, de ese tema sobre la delegación puertorriqueña para el Congreso en búsqueda de la estadidad. Cuando ganó la estadidad en el plebiscito del 2020 que ganó con un 52% el próximo paso que tomó la legislatura novoprogresista progresista de aquel entonces fue la creación de la ley 167 del 2020 la ley número 167 del 2020 titulada ley para crear la delegación, la delegación congresional de Puerto Rico en otras palabras para elegir los delegados que van a representar a Puerto Rico. Tanto en el Senado de Estados Unidos. Como en la Cámara de Representantes de, de Estados Unidos. Y en fin. Están corriendo ya una serie de... Un, perdón. Hay una, hay, sí, hay, una, hay una serie de nombres corriendo. Que se escuchan para ser candidato. O candidata. Pero ayer cerró oficialmente. Según estuve leyendo hoy. Ayer estuvo cerrando... Eh, la ventana para uno postularse como candidato a delegado para... Ayer 28 representar de a Puerto febrero. Rico. Ayer 28 de febrero. Muy, muy temprano. Para, para... Para representar a Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿verdad, es el... Ajá. Luego... Ajá, luego de... de del anuncio ¿verdad? y luego que el gobernador Pierluisi tomara posesión y comenzara a, a, a discutir el plan de la estadidad bajo su administración y se hablaran de que el 11 de mayo como estuvimos discutiendo si mal no recuerdo en el segundo capítulo en el segundo episodio perdón, en el segundo episodio de, de Oscuro que el 11 de, ma el 11 de mayo va a haber una elección especial para ele elegir los congresistas puertorriqueños los, los, sí, los congresistas puertorriqueños para que vayan a Washington DC a representar a Puerto Rico comenzando sus trabajos el 1 de julio del 2021. Pues, luego de esto, comenzó una disputa si estas personas son delegados o cabilderos, que ese es uno de los subtemas de nuestro de este segmento. ¿Qué, quién es, qué son estas personas, estos hombres y mujeres? que van para el Congreso de Estado, para el Congreso estadounidense como delegación puertorriqueña para hablar sobre el tema de la estadidad y llevar los resultados de una manera formal al Congreso son cabilderos o son delegados y esa ha sido como que la gran incógnita de muchas personas hay que recordar que estos empleados, perdón, estos delegados van a pasar como empleados de prafa porque por PRAFA es que se les va a pagar a ellos el sueldo. Y PRAFA ¿verdad? coge dinero público. ¿verdad? Son fondos públicos los que mantienen la oficina de Puerto Rico en Washington, D.C. La oficina de PRAFA. El dinero de todos nosotros. Entonces, pues muchas personas dicen, ¿para qué gastar fondos públicos en cabilderos para la estadidad? Como dice José Luis Dalmau, el presidente del Senado y el ahora presidente del Partido Popular Democrático. Él dice, ¿para qué gastar dinero de los puertorriqueños para unos cabilderos por la estadidad? ¿Que lo gaste Pierluisi? Él dice, ¿que el gobernador Pierluisi saque el dinero del partido no progresista y ponga ese dinero a correr para financiar a esos cabilderos, entre comillas. ¿Él es el que tú crees de, de todo esto sobre cabilderos o delegados? si PRAFA va a financiar quién debe financiar el PNP tiene una buena postura de que dice si el pueblo votó por esto el pueblo votó por el sea la estadidad el pueblo votó el cuatro pasado por un gobierno con un plan estadista votó por un gobierno ahora por lo menos gobernador con una agenda estadista y se está haciendo lo que es la voluntad del pueblo entonces o el pueblo se contradice de que vota por una agenda estadista pero no quiere que la estadidad corra ¿Por el dinero del Estado? ¿O, o, o ¿qué, qué, qué tú crees? ¿Qué tú
0: piensas? Ok, vamos a la... Según entiendo yo, vamos a la teoría. Si... Si el pueblo votó por... Eh, el, el sí en las elecciones. Eh, pues en teoría pues se convierte eso como en, publica, en política pública del Ejecutivo, en este caso de Pierre luis y, y el Partido Nuevo Progresista siempre que está en el poder pues como política pública se entiende que va a buscar la manera de adelantar su, su causa que es la estadidad. Ahora, eh, en la legislatura dominada por el PPD Entiéndase en el Senado y la Cámara de Representantes Por José Luis Hermano, presidente del Senado Y Tatito Hernández en la Cámara de, de Representantes Ellos han expresado públicamente Que están contratando unas personas Para adelantar ciertos intereses Sea de Puerto Rico, del partido O de, o de la fórmula eh, del estatus Que promueve el Partido Popular de, este, Democrático En Washington Ahora bien, eso yo creo que es una pelea pequeña entre los líderes del partido. Este, si son cabilderos, si son empleados. Eso es, no quita lo que vayan a hacer en, la, en Washington. De que es un sueldo grandísimo. Sí. De que eh, si es debatible si es necesario en estos momentos. Eso entra en, en, en discreción de cada uno. Ahora, yo quiero apartarme un poquito de eso, Luis. Ajá. Y hacerte varias preguntas. Dale. Eh, ok. En el primer capítulo mencionamos que tú y yo somos diferentes ideológicamente y en esto entramos en, en, en una de las diferencias, es que tú eh, este, eres asimilista, o sea, eres anexionista, quieres la... la... No, no, asimilista no es estadista, asimilista no es estadista. Oh, ah, qué que, que bueno que lo, que lo aclaras, porque, no, no, porque... No, que, que sí, porque que, es bueno, es, es bueno no, no mencionarlo. No vamos a asimilar, vamos Sí, es, es verdad, es, es bueno mencionarlo... este, este como un punto, y es que este, anexionarnos en este caso, anexionarnos a los Estados Unidos, y asimilarnos a los Estados Unidos, es, son dos cosas diferentes, y, y, me, y el, el colonialismo es asimilación sí, eso sí, el colonialismo u, sí, pero, utilizar, pero, el term, ¿no? utilizar el término malo sí, utilizar el término malo, de hecho no, 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 lo, lo usaste bien tiraste fuego, eso es parte de no, no, pero es que lo, no lo quise decir en ese sentido, este pero tú si sí eh, promueves la estabilidad, ¿verdad? deseas la estabilidad para Puerto Rico. De hecho, esta cuestión de los conceptos de asimilismo, anexionismo, quien lo trae mucho es Kenneth es McClinton. Eh, de todos los estadistas he escuchado muchas entrevistas y muchas eh, columnas de él, y, y he visto que sí trabaja mucho ese concepto de lo que es anexionismo, asimilismo, eh, estadismo, y a veces eh, fallamos. Eh, políticamente en utilizar Mal los conceptos Y de hecho habíamos hablado en el episodio pasado Si lo fue en el, este Si sí, en el episodio pasado Que hablamos de lo que es nacionalismo e independentismo Que en Puerto Rico se mezclan Pero fuera de Puerto Rico Los conceptos son diferentes Que por eso es que es bueno ir aclarando estos conceptos Porque hay, hay Tiene que haber un cierto tipo de educación Ahora bien este, Volviendo al tema eh, tú promueves, eh, eh, ¿verdad? Tú tienes como deseo que Puerto Rico se convierta en Estado, ¿verdad? Sí. ¿Tuviste la lista de, de, de los que, que radicaron eh, a la. A, los que radicaron en la Comisión estatal de elecciones para ser delegado? Sí, sí. sí. Ay, Dios mío, Luis. ¿Qué, ¿Qué tú me dices de esos representantes?
1: Bueno, a, 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 hay unos nombres que podemos decir que, que como te digo, todo estadista es necesario en la lucha por la estadidad pero se pudo haber buscado unos nombres un poco más suavizantes para los puertorriqueños, para los no progresistas y para, y para Washington DC hasta ahora yo entiendo que la mejor candidata allí es Sayira Salida Jordan. Conde Jordan Conde Es la que, la que fue la pasada Candidata a comisionada Residente por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, que de hecho Ahora que la mencionamos a ella Hace poco, ella Hizo noticia ¿Por qué hizo noticia? Bueno, miren lo que ella dijo en Radio Isla O por lo menos lo que Radio Isla reseñó De ella hoy Estuvo hablando Que ella estima, según Radio Isla, según el titular de Radio Isla, dice Sayira Jordán, estima que consulta para elegir delegados no se llevará a cabo. Entonces ella dice, me temo que es una gran posibilidad. Opinó, opinó la aspirante a ser una de ellos, ¿verdad? Opinó Sayira Jordán Conde. Ella se preocupa que... Todo este proceso de elegir, de elegir la delegación estadista para Washington vaya a ser una cortina de humo del Partido No Progresista. Como siempre, Sayira ha hablado sobre el PNP. Say, nadie duda de lo estadoísta que sea Sayira. Una mujer más que preparada, profesional, conocedora, inteligente. Y es... Gracias a toda esa preparación que la ayuda a ella a ver los errores en el partido nuevo progresista, en cómo, eh, en cómo el partido, ¿verdad? El partido no progresista lleva a cabo el proceso de, de la estadidad para Puerto Rico. Entonces, ella comentó hoy que le preocupa que esto sea otro, otra última en llama, como ella se refiere, ¿verdad? No, no es que yo utilice esas palabras, pero como ella deja entender otra altimaña más del PNP que lo utilizó en la campaña para poder jalar nuevos progresistas a votar por su, por su partido y que al final no quede en nada, esa es la preocupación de ella, que esa que ella siempre ha sido esa voz fuerte fuera del PNP que ha denunciado como el PNP lleva el proceso de la estadidad, pero Sayira no es la única, hay una persona que lleva mucho más años que Sayira Llevando la voz cantante de que el PNP lleva a cabo o, o está haciendo mal el proceso de la estadidad en busca de la estadidad. Y es Miriam Ramírez de Ferrer. No
0: sé si te acuerdas de ella. No, él? perdóname, no es Miriam Ramírez de Ferrer, es Doña Miriam Ramírez de Ferrer.
1: Ah, do, doña Miriam Jamírez ella de Ferrer. Ella pidió
0: en la, que en la papeleta le pusieran Doña.
1: Doña, Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Que Doña, Ramí, que doña Miriam Ramírez de Ferrer sí ha sido. Desde que yo tengo uso de la razón, la persona estadista que más ha disentido con el PNP, que más ha criticado el PNP, que más le ha cantado al PNP las cosas como las ve. Y es muchas, tiene razón, muchas, muchas, muchas. Desde la administración de Pedro José, y yo del 96, luego los años en que Pedro José, y yo estuve el mando del Partido No Progresista, después de perder las elecciones del 2004, en la administración de Luis Fortuño también ella fue muy crítica cuando Pierluisi fue presidente del PNP en el cuatrenio de Alejandro García Padilla luego cuando Ricardo Roselló tomó las riendas del partido y durante sus años de administración con Wanda Vázquez ni se diga y ahora pues otra vez está a la carga criticando alguna, alguna, algunos enfoques del PNP en, para el tema de la estadidad aunque ella aparece en la, en la papeleta ella va a aparecer en la papeleta con una opción estadista y mira, y de doña Mira Ramírez de Ferrer no hay duda que ella tiene un récord inquebrantable tiene los contactos en Washington tiene los contactos en el partido republicano ella conoce muy bien la familia, la familia de los Bush tiene, el contacto, tiene los contactos dentro de los círculos políticos de Donald Trump tiene contacto con los republicanos de Florida, porque ella es republicana y sí se necesitan republicanos en esa papeleta, que hay un balance, sí se necesitan republicanos. Ella siempre saca mucho el argumento que cuando Ricardo Rosselló se reunió con Donald Trump luego del huracán María y Ricardo Rosselló le dijo a Donald Trump que Puerto Rico debería ser Estado, que hay que comenzar un proceso para que Puerto Rico sea Estado. Ella saca mucho que Donald Trump le dijo a Ricardo Rosselló, dame dos senadores republicanos y entonces podemos comenzar a hablar de las estadidad para Puerto Rico eso fue lo que doña Mino Ramírez de Ferrer dice que Donald Trump le dijo a Ricardo Rosselló, dame dos senadores republicanos y entonces podemos comenzar el proceso de estadidad para Puerto Rico
0: y que Luis, claro Ricardo, eso fue, Ricardo Rosselló es demócrata, eso, pero Ajá, es dije. que eso fue público ¿Perdón? eso fue público cuando sí, eso fue público. Cuando, sí, sí. cuando estaba reunido Ricardo Rosselló con Trump que después en la oficina Oval Llega la prensa Ahí públicamente Mencionó este Ricardo Rosselló Sobre el estatus a Trump Y Trump le, le dijo que si le daba A dos senadores republicanos eh, Pues podría Considerar la estadidad para Puerto Rico Ahí es que Ricardo Rosselló menciona Que Puerto Rico podría ser un swing state Y para los que sí. no lo saben Swing state es un, un Estado péndulo eh, para efectos de conceptos políticos estadounidenses, que ni es demócrata, ni es republicano, o podría eh, eh, inclinarse a una tendencia dependiendo los cuatrenios. Y, eh, y esa es la preocupación para efectos de los republicanos y Trump, porque se entiende que al nosotros ser latinos, y los latinos históricamente favorecer a lo que son los demócratas en Estados Unidos, pues hay una cierta... Eh, verdad una, una barrera entre los republicanos eh, o sea en querer admitir a Puerto Rico de, de cierta manera ¿verdad? Sí, es, es, es
1: claro, Puerto Rico fue un estado violeta eh,
0: en, en, en el lenguaje estadounidense
1: es un swing state, es un purple state un estado violeta que es una mezcla de azul y rojo el azul demócrata rojo republicano no, y es cierto de lo que, de, de lo que Trump dijo, lo que Miriam Jamil de Ferrer dice que Trump dijo es público. Es cierto. Pero ella es la persona que más lo habla. Que más lo habla y lo último que yo le escuché fue ella y pues, cuando ella dice, la cuando todo el mundo dice la, las cosas por radio, yo siempre las cojo con pinza, como dijo tal persona. Y... pero entonces, Ricardo yo comentó lo que tú dijiste, Eliezer. Es un swing state... Puerto Rico puede ser un estado violeta
0: pero vamos a ver mira, porque mira, Luis, yo. el término cabildo yo, yo, yo quiero mencionar volviendo a la lista de los que aspiraron y jadicaron su candidatura para eh, los delegados o los cabilderos de, de la estadía en Washington eh, primero que son 16 se entiende sí. que van a ser 6 eh, o 7 los, los, los cuatro representantes, y, cuatro para la, la Cámara de Representantes y dos para el Senado exacto, y se entiende que, que Jennifer sería la, la quinta eh, en ese sentido o según entiendo, no estoy seguro porque eso va a depender mucho de, del censo del 2020 que no sé por qué la oficina de, 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 del, del censo en Estados Unidos el Bureau no, no ha tirado los números, se, eh, se está esperando que Puerto Rico o sea demográficamente o tenemos los 3 millones de personas o la, la estimación es que bajemos a 2.8 millones de personas, pero anyway eh, te voy a decir algo Luis este si yo fuera voy a poner un ejemplo ah, si yo, yo iba a decir, si yo fuera estadista pero este si yo me matriculo en una clase, Luis en una clase de universidad uh -huh. Y a mí me dicen, mira, pues tu profesor o profesora es tal persona. Y esa persona, persona X, tiene, pues, eh, qué sé yo, un doctorado en esto. Tiene publicaciones académicas, columnas, revistas académicas. Ha escrito cuatro o cinco libros. Es una persona de altura. Y tú dices, wow, pues yo voy a aprender. Y pues... La clase va a ser de show. Ay Luis, pero viendo esa lista, y sin menospreciar a ninguno, ¿verdad? Porque tampoco yo soy... Pero... Mmm, esa listita.
1: Mira, entre... Yo estuve... pero, hay, pero hay más gente. Hay, hay, es que todavía la pena de la Comisión Estatal de Lesiones no ha tirado los nombres oficiales. Hay más gente, pero se escucha Melinda Romero. María Mallita Meléndez, sí. la pasada alcaldesa de Ponce. Yo tengo la
0: certificación, ellos los tiraron anoche a las 12 de la noche. De, de, de... ¿En la página de la comisión? Sí, en la lista son 16. En primer lugar está, yo creo que están por orden de, de, de cuándo radicaron. En primer lugar está Ma María Meléndez Altieri. ¿Sabes quién es? <ríe> ok. Ok. Está Eduardo Rosas, estuve buscando por internet algunos de estos nombres, sobre todo los menos conocidos para mí. Está Sayira, que ya tú la mencionaste. Está Melinda Romero. Está Elizabeth Torres. ¿Sabes quién es Elizabeth Torres? La pareja de, de, del ex de Lugaro. La premisa articulada. Sí. Esa, 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 le dieron un vuelo, le dieron mucho share en Facebook, le dieron mucho like, le siguieron dando este foro, y mira dónde llegó. Eh, igual que la motorizada esa. Este, estuve buscando a los demás, son jóvenes que están en organizaciones est estadistas, eh, gente que son este, legisladores municipales, eh, Zoraida Buxo que es la. Él era. O oh, no sé si lo sigue siendo, pero fue parte de la Junta de Gobierno de la UPR. ...durante un tiempo... ...eh... Y... ...no, lo que pasa... ...lo que pasa es que yo la busqué en, en la... ...salió un, anoche mismo... ...una noticia de, de un periódico de, de aquí... ...y, y tiraron la, la, el documento... ...o sea que lo, lo atacharon a la noticia... ...y yo lo saqué de ahí... ...no, no lo... Yo supongo que debe estar, pero si no, porque el documento es oficial el que yo tengo. Pero nada, yo te lo paso. Y cualquier cosa, si, si, cualquier cosa lo subimos. Pero, este, Luis, ahora te pregunto y con todo el respeto, porque yo considero, Luis, que si hay, un, si hay, si hay una persona que yo conozco, de los que yo conozco, que es estadista, pero genuino, eres tú. ¿Qué tú piensas de esa gente? Bueno, hay candidatos de... Yo tengo candidatos
1: de preferencia. Y hay otros que no. Y especialmente... De los nombres que más se escuchan... Son los menos preferencias que yo tengo. De los más que se escuchan. Entiendo que... Entiendo que... De, de esa lista, Sayira... Es la... La más apta... Ahora mismo... Para... Para dirigir lo, lo, los asuntos de la estadidad, espero que ella trabaje bien con Jennifer González de salir electa, ya que ella y Jennifer González tuvieron sus diferencias en, la, en el pasado debate de comisionados residentes, y no diferencias personales, sino diferencias políticas, ¿verdad? diferencias de ideología política, diferencias de cómo llevar a cabo la, la situación política, que siempre ha ocurrido, ¿verdad? Siempre. Como la historia rusa, los bolcheviques los mencheviques. Ambos tienen diferencia de cómo llevar a cabo la, de cómo continuar la revolución rusa. Pero también en el grupo estadista lo hay. Y, pero lo importante es que, que puedan trabajar de mano. Y también es importante dar la oportunidad a las personas nuevas que tienen ese hambre por, por, por tener éxito, por hacer las cosas bien. Ellos quieren ese turno al bate, una oportunidad, un turno al bate para hacer los trabajos bien. Eso es lo que ellos quieren. Y, pues y yo, y yo creo, espero que,
0: que el pueblo estadista pues, ah, le otorgue esa oportunidad. Pero yo creo que míralo todavía en el siglo XXI, todavía los votantes son muy pasionales. Votan más por la pasión que por la razón. Y yo creo que los nombres que sobresalen en esa lista son los que van a terminar siendo, eh, por factor conocimiento. Claro, es bien importante. Aunque, a mí, eh, a, aunque un, un factor que refuta mi, mi argumento fueron las elecciones del 2020 ahora, que salieron muchas caras sí,
1: nuevas. eso te iba a comentar, que el, el, el elector puertorriqueño ha madurado mucho en, en cuestión de elecciones, ha madurado mucho, e incluso también dentro de los mismos partidos tradicionales. Se ha madurado mucho y se han, ele y, y se han elegido candidatos con, una, con unas aperturas más, más globalizantes, de apertura política también, dentro de los mismos partidos tradicionales. Y ¿verdad? siempre es, es recordar eso, que, lo, que los pueblos maduran, ¿verdad? los pueblos van madurando y, y van conociendo. El es algo bien importante que también mañana se va a llevar a cabo que también de, va mucho con el tema de, de la delegación de la estadidad, es que mañana el representante de Florida, Darren Soto, y la comisionada residente Jennifer González, van a proponer un proyecto de estadidad en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Darren Soto y Jennifer González en el 2019 también intentaron llevar a cabo un proyecto de estadidad con el aval federal pero no dio lugar no, bueno, no es que no dio lugar sino que no tuvo éxito así que van a intentarlo una segunda vez mañana mañana también se celebra el día de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños por la ley Jones también el gobernador Pedro Pierluisi viajó para Washington DC para ser testigo de la presentación del proyecto de estadidad el autor del proyecto de la estadidad de la Cámara de, Representan de, la Cámara de Representantes va a ser Darren Soto ¿Por qué? Porque Daren Soto es demócrata y los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Así que Jennifer González es co-auspiciadora co del proyecto o coautora del proyecto, pero el principal es Darren Soto, que es demócrata por Florida y los demócratas dominan la Cámara de Representantes. Y dentro de ese lenguaje del proyecto que mañana se va a presentar, ¿verdad? Todavía no se ha presentado, que mañana se va a presentar, está la facultad. Para que Puerto Rico elija sus delegados congresionales al, al Congreso, a Washington, D.C. Así que si venimos a ver, todo esto está planchado, como se dice. Todo esto está cuadrado. El gobernador Pierluisi va a proponer una elección especial para que los puertorriqueños elijan la delegación congresional el 16 de mayo. Y este proyecto que va a presentar mañana Darren Soto, un proyecto en la Cámara Federal para la anexión de Puerto Rico, también propone que el gobernador de Puerto Rico convoque una elección especial para que los puertorriqueños elijan su senador y representante Así que todo esto está planchado, está conjugado, tanto en Washington como en Puerto Rico, para que este proyecto se lleve a cabo. Y es por tal razón que hoy, Tres exgobernadores del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Los tres que están, ¿verdad? Ya, que siguen vivos, porque ya Hernández Colón no está con nosotros. Los tres que, que aún quedan, Aníbal Acevedo Vilá, Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, le enviaron una carta al presidente Biden antes de que se presentara mañana el proyecto de estadidad. Así que el Partido Popular ya está cualante. ya presentó un, un, una carta ante el presidente Biden, para que la administración Biden y también a Kamala Harris, la carta también va dirigida a Kamala Harris, la vicepresidente, y es para que el presidente Biden encamine un verdadero proceso de autodeterminación. Esa es, el, el, es el, la temática de, de la carta, que el presidente Biden encamine un verdadero proceso de autodeterminación y no se lleva y, y no y le haga caso omiso. Este plan de Darren Soto, Pierluis y Jennifer que empujando solamente la estadidad, algo que yo entiendo, verdad, que es un poco absurdo porque si ganó la estadidad, pues la estadidad es, es, es la que tiene el piso para para poder impulsarse, para poder llevarse a cabo, discutirse y hablarse porque las otras opciones perdieron. Pero, pero como quiera, estos grupos siguen presentando sus planes. Hay que recordar que Aníbal Acevedo Vila él apoya mucho el plan de Nidia Velázquez y Alessandria ocasio Cortés, que es un plan de una asamblea constituyente de estatus que los puertorriqueños elijan una serie de, una serie de, una serie de delegados para una asamblea constituyente de estado yo soy una persona que creo más en el voto directo como los plebiscitos, los referéndums entiendo que es más democrático que unas personas vayan a una asamblea y decidan pero vamos a ver Ambas, ambos proyectos se van, en, no, se van a encontrar ¿verdad? En, en la Cámara de Representantes, porque el Dení Velázquez está presente. Mañana se va a presentar el de Soto y Jennifer González. Así que vamos a ver qué proyecto de estatus de Puerto Rico al final cala más. Eliezer, como, estu como estuvimos Ajá. hablando en el primer episodio, tú eres una persona ¿verdad? de diferencia ideológica. Tú... Te vas más a favor de la Ajá. independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Eres independentista, ah. apoya la, ind la independencia de Puerto Rico, que entiendo Ajá. que es excelente, ¿verdad? Ante, el, ante un sistema colonial, una autodeterminación a favor de la independencia es mejor que ser colonia. Eh,
0: Derecho inalienable. De la,
1: de la libertad. <risa> con, con, ¿Cómo estás entonces, desde, el, desde un enfoque tuyo, joven, profesional... Militantes de la independencia, ah. ¿cómo te enfoca esto? ¿Dónde tú ves la independencia aquí de Puerto Rico? ¿Está la independencia perdiendo tejeno? Porque nadie habla de independencia en ah. Washington. Todo el mundo es de la estadidad. El proyecto de la estadidad. Una carta para detener el proyecto de la estadidad. Pero nadie habla de la independencia.
0: No, yo, yo creo que yo creo que lo, los movimientos independentistas y los movimientos estadistas. No hacen el trabajo verdadero en, en Estados Unidos. Y claro, los movimientos, cada uno tiene sus intereses y el partido no progresista tiene sus propios intereses más allá del estatus. Y, y yo creo que son. Eh, eh, prolongan el, el status quo, incluyendo algunos grupos independentistas que son demasiado elitistas. Ahora. Eso es un punto aparte, cada uno tiene su, su ideal y lo lucha como uno quiere o lo o puede, ¿verdad? este dos Voy a dar tres cositas, y, y el último punto es relacionado a la pregunta que me diste. Primero, sobre, sobre el proyecto de Jennifer y Darren Soto, yo creo que no va para ningún lado. Okay. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, aunque el partido demócrata que está en el poder ahora, se jactaron de, 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 del estatus de Puerto Rico y de Washington como... Un issue político para su campaña y tomaron a Puerto Rico desde María para, para atacar a la presidencia de Trump. Yo creo que están pensando en otras cosas y tienen otras cosas en agenda. Primero, restaurar todo lo que ellos, según ellos, este, eh, dio el retroceso con Trump. Segundo, el. el, el y empezaron, empezaron,
1: verdad. Este primer mes Biden ha desmantelado lo que. Un poco lo que Trump ha hecho. Súper
0: ha hecho un montón de cosas que según ellos, ¿verdad? Estuvo en retroceso con Trump o que están revirtiendo algunas acciones que ya había hecho Trump. Segundo, eh, ah, y by the way, sobre el primer, sobre el primer punto, ese primer este, proyecto de ley que Darenzo todavía radicado junto a Jennifer González, no tuvo casi coautores y dentro de la cláusula del proyecto de, de ley decía que de aprobarse la, la estabilidad llegaría en 90 días o algo así. Sí. Tres, mes, eh, bueno, tres meses. Ahora si no
1: me son equivoco.
0: 12 meses. Eso, tres meses, o sea, eso era absurdo. Punto. Se, sea para bien o para mal, pero muy poco tiempo. Eh, lo otro. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Ah, que lo de la ciudadanía, que mañana es un, una celebración, entre comillas. Yo pienso que la, la ciudadanía es una imposición del de la, de la, de la proyecto de la ley Jones de 1917. Eso es el criterio mío. Y tercero, yo sí creo en la, en la, en la asamblea constituyente del estatus por este sentido. Primero, uno, ya ha habido demasiado voto directo. Dos, que la asamblea constituyente le, le favorece a todo el mundo por igual. Si vamos a poner unos delegados, pues lo ideal es que sean delegados con un peritaje en cada condición territorial. Independencia, libre asociación y este anexionismo. Y que cada uno de ellos en cuanto a sus deliberaciones le presenten al país sus pros y sus contras, porque eso es bien importante. Muchos grupos, movimientos políticos de estatus presentan de acuerdo a sus intereses lo que es conveniente sin presentar los contras. Y yo creo que es bien importante que cada uno de esos delegados, si se da la, la Asamblea Constituyente, presente las alternativas tal cual para que todo el mundo las pueda analizar según eh, los criterios de cada uno. Ahora, yo como, como persona independentista, yo creo que Puerto Rico no está preparado para la independencia. Y más, yendo más allá, yo creo que tampoco está preparado para la estadidad. Y eso es parte de que, según a mi criterio, las condiciones que están inherentes al colonialismo, que perpetúan este status quo, lamentablemente. Y esto a quien debe de dolerle son a las personas que de verdad, genuinamente promueven la estadidad sin ningún tipo de interés por, lo, por la, las razones que entienda, genuinas, y los que creemos en la independencia, genuinamente. A esas personas es la que de verdad debemos aspirar a llevarlos a un proceso justo. Y para mí, para mí, yo, Elise Rosado, creo que la asamblea constituyente es la mejor alternativa al momento en esto hoy 2021 para el pueblo puertorriqueño para una determinación y que obviamente esa asamblea constituyente lleve. Dentro de un proceso de negociación válido tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos. Lo que sea la libre determinación. Ahora, Puerto Rico en una condición colonial. Que Puerto Rico hoy, 2021, somos la colonia más antigua del mundo. Desde el punto de vista asimétrico. Nos vemos limitados para entrar en un proceso de negociación con los Estados Unidos por muchas razones, tanto políticas, eh, económicas, eh, eh, judiciales, eh, jurídicos, a nivel internacional, porque aquí este, hemos ido mil veces al comité de colonización de la ONU y, y la ONU tampoco ha, ha presentado ninguna resolución, bueno más allá del comité de descolonización que dice que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación pero eso lo ha dicho, ha dicho mil veces y eso se queda en el comité no pasa al pleno de la ONU eh, no hay organizaciones no, no hay movimientos a, la, a nivel de, 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 del Caribe de Latinoamérica para que nos ayuden a promover ya sea la estadidad o la independencia pero que nos movamos o a nivel mundial Puerto Rico entró al ICHU del estatus y Puerto Rico como condición territori territorial tomó auge después de María Sí, de, 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 después del huracán María como que Puerto Rico,
1: mucha gente dice que apareció en el mapa de, de, de Estados Unidos y de los estadounidenses y tuvieron a las manos a Puerto Rico y ¿qué vamos a hacer con, con Puerto Rico ahora? Elisel, ahora que tú dices que Puerto Rico no está por la que no está en las condiciones de ser un estado de Estados Unidos algo que yo discrepo pues vamos a entrar entonces al, al segundo tema Dale. que tiene que ver mucho con, con ese asunto si Puerto Rico está apto o no para ser de estado de Estados Unidos bajo fuego Larry Sehamen tras expresiones sobre la estadidad para Puerto Rico el pasado 22 de febrero el el, el secretario de estado secretario designado que todavía no es oficial nominado nominado exactamente el secretario nominado porque todavía no, no es oficial
0: no sido confirmado sentó. por el senado perdón que no ha, no ha sido confirmado por el senado
1: exactamente no ha sido confirmado por el senado
0: se sentó hay, con un que by the way no, no ha confirmado a ninguno no a los secretarios.
1: Ni, ni a salud ni a educación ni nada pues el pues Larice Hamel estuvo sentado ¿verdad? con un rotativo de Puerto Rico hablando sobre sus experiencias como secretario de Estado, en la política puertorriqueña, todo el mundo ¿verdad? conoce a Larice Hamel por ser el caballero de la política. Pero entonces, él dijo un argumento que cayó un poco pesado para los militantes del Partido No Progresista y para el mismo un Partido poco, No Progresista. Luis. ¿Qué? Un ¿Un poco? Sí, pero por eso tuve que alargar la palabra poco. Un poco. Pesado.
0: Y no, este y Sarcásticamente, un poco.
1: Un, sarcásticamente, un poco pesado. Para militantes del partido no progresista que según Larice Hamel, para que Puerto Rico sea estado, primero tiene que enderezar la finanza, enderezar la economía, arreglar la economía,
0: y entonces... Oye, Luis. Puedes puede pedir la, la estadida. Mira, este, déjame interrumpirte. Estamos grabando hoy, primero de marzo, y son las 6 de la tarde. Y Mientras estamos grabando, empezó la coma ahí. Otra vez. Por Tele empezó. 11. Ay, oh, eh. Dios mío. Por eso que no, por eso que no nos dan la, la estadida. Por eso que. Ah, eso, la, la coma empezó hoy, ¿verdad? Sí, esos políticos ven a Puerto Rico y ven, ven que está, hay una muñeca hablando. <risa> y dice, What the eh. fuck? <risa> eh, mira, dijo una mala palabra, Luis. Eh, diablo! <risa> pues fue en inglés, está bien.
1: No, no, pues sí, ahora, ahora que ganó la estadidad, pues... Eh, hay que empezar, inglés. hay que...
0: Hay que empezar, ¿verdad? <risa> empezar a practicar. Hay, pues hay mira, que empezar.
1: <risa> para muchos militantes del Partido No Progresista, líder del, no, del Partido No Progresista, estas palabras cayeron pesadas. Porque... La igualdad de los ciudadanos americanos en Puerto Rico ajá. no es a base, no, no es, perdón.
0: Ajá, no, sí, continúa. Sí, escuchando. sí,
1: ajá, sí. La, la igualdad de los ciudadanos americanos en Puerto Rico no es a base de, de concesiones económicas, no es a base de, de las finanzas económicas. La igualdad de ciudadanos americanos en Estados en Puerto Rico es una cuestión de derechos civiles para el partido no progresista que unos ciudadanos estadounidenses por vivir en un territorio tienen menos derechos que sus conciudadanos en los, en los estados los derechos civiles no son capitalistas los derechos civiles no se mueven con los bonos crediticios ni con los acreedores ni con los bonistas ni con la junta de supervisión fiscal los derechos civiles no hay un dólar en el mundo que vaya por encima de los derechos civiles y de la igualdad de los ciudadanos americanos en Puerto Rico.
0: Sí, Luis, pero lo que pasa es que. Y, y, no, estás...
1: no, y, y más aún, y más aún, que esta condición territorial colonial la que ha creado la desventajas económica que no nos ha permitido progresar.
0: Sí, Luis, pero tengo que aclararte, porque estás diciendo derechos civiles y, y el partido nuevo progresista está, está mencionando derechos humanos. No, bueno, porque no es lo mismo. No, porque bueno, el, el Partido Progresista no
1: dice Derechos Humanos, dicen Derechos Civiles. Que esa es la, esa es la demanda de Pedro José y yo. Los Derechos Civiles. Que aquí se violan Derechos Civiles todos los días. A ciudadanos americanos. No, por mí también esto es Derechos Humanos. Si fuese por mí también estos son Derechos Humanos. Aquí lo que se están violando. En Puerto Rico. Pero el Partido No Progresista se ha, se ha sostenido de esa tesis de Pedro José y yo. De los derechos civiles, que aquí hay una cuestión de derechos civiles, y entonces, ¿Cómo una condición económica va a ir por encima de derechos civiles y de derechos humanos, como bien tú dices, Elisabeth, que, que, que quede claro: no discrepo de ti. Yo entiendo que también este estatus, que ya es antidemocrático, que el pueblo la ha votado en contra, primero en el referéndum del 2012. Y ahora en el 2020, la vota de en contra, ahí en el 2017 también, ya este estatus, este estatus por consentimiento que se hablaba antes, ya es una violación de derechos civiles y derechos humanos. Muy bien por traer ese punto. Pues entonces, ¿cómo este sistema que todos los días discrimina y prejuicia contra nosotros? Larissa jamel viene a decir que hay que arreglarlo para entonces que nos den la igualdad económica y la igualdad política, y la igualdad social, y la igualdad como ciudadanos de, de, del país de Estados Unidos. Y entiendo que Larice Hamel, como bien dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, se equivocó, está confundido. Porque no puede ser por concesiones económicas la igualdad para Puerto Rico. Larice Hamel dice que hay que arreglar primero este sistema, el Estado Libre Asociado. Pero el Partido Nuevo Progresista entiende que, como se arregla Puerto Rico, es con la Porque si Puerto Rico se arregla con el Estado Libre Asociado, pues mañana el PNP desaparece y todos somos Estado Librista. Si se arregla mañana el Estado Libre Asociado. Si, si, si mañana se arregla Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado.
0: Nos convertimos.
1: En, 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 que... El IESL deja es, de ser es independentista. Se convierte en Estado Librista, ¿verdad, El ESL? Yo me no. hago Estado Librista también. Porque si, esto se puede, porque si esto se puede mejorar, pues entonces no hay que buscar ni la estadidad ni la independencia. Si esto se puede mejorar. Porque el fin es vivir en un lugar mejor. Ese es el fin de todo. Vivir bien, vivir en el mejor lugar del mundo. Y yo entiendo que este, sé que este sistema como está no se puede arreglar. Por eso yo creo en cambiarlo. El ISL también cree en cambiar este sistema por otro camino. Yo también. pero es que esto se arregle, como dice lari que esto se puede arreglar, que esto tiene arreglo, pues entonces nos hacemos estado libristas mañana, todos nosotros. ¿O, o, 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 o qué tú crees, Elio? Sea, el...
0: Es que yo creo que el Partido No Progresista tiene doble discurso. ¿Tú sabes por qué?
1: ¿Por qué? Porque
0: salieron, eh, eh, se alzaron cuando Larry Selhammer dijo que Puerto Rico primero debe arreglarse económicamente para luego... este anexarse a los Estados Unidos y mencionaron que pues, como tú has dicho que esto es cuestión de derechos humanos de derechos humanos más sin embargo cuando entran en debate y le preguntan que por qué es bueno la estadía para Puerto Rico solamente te mencionan que van a venir más chavos más chavos más chavos y es la verdad y yo sé que hay gente y como tú Luis que tú eres genuino y tú crees eh, las razones eh, más allá de lo económico, de por qué Puerto Rico debe ser Estado de los Estados Unidos, pero los PNP, y, y estoy hablando de la institución, no estoy hablando de ningún, de una persona en particular. La institución ha adoptado esa, esa, esos bullets. Porque son bullets, porque te dicen a Puerto Rico cuando llegue, cuando seamos estado van a abrir más fondos federales en esto, más paridad en esto. Que, que si está bien o está mal, mira, pues eso está quien lo crea, pero es un doble discurso porque los derechos humanos son una cosa y lo económico es otra pero fine, si Puerto Rico y yo creo que por derechos civiles y por derechos humanos hay que movernos de estatus pero, o sea, pero, por, es,
1: pero, hey, pero es, es que van a la pala ¿eh? la economía con los derechos civiles y derechos sí, humanos
0: Sí, por eso ah, mismo, me, me pero me es que el, yo sé y estoy completamente de acuerdo, pero es que el, el discurso es completamente diferente porque me dices, ah que la, el estatus es cuestión de derechos humanos pues dime cuáles son las razones para que Puerto Rico Deba ser estado de los Estados Unidos Ah, que van a llegar más fondos, que es si esto, que si lo otro Pues no, no veo El por qué si, si Larry S. James dijo algo Porque se pelean si cuando tú, Yo te pido como institución al PNP Dame las razones por las cuales Puerto Rico debe ser estado Solamente me mencionan las económicas Y dónde están las de derechos civiles y derechos humanos yo, eh, no? ahí, yo, yo, ahí yo entiendo el doble discurso Del PNP como institución Ahora, sí, yo conozco gente, y como tú, Luis, conozco gente también que, que, que cuando se habla del tema de la condición territorial de Puerto Rico, de anexarnos a los Estados Unidos, sí me hablan de todas la, toda, toda la, las razones. Que, by the way, yo entiendo que no es un derecho per se, porque tú tienes derecho a aspirar, pero no es un derecho a aspirar a ese derecho, porque desde el punto de vista... De, de la condición territorial en el mundo o sea, ni en la ONU, ni en ningún sitio hay un documento escrito que, tú, que diga que tú tienes derecho a, 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 si, a anexarte a otro país y yo no, yo no sé si tú lo has visto Luis, pero yo no lo he visto no, y no, ha... es cierto es cierto, no hay
1: documento pero si, los, pero si los miembros de ese territorio han votado que no quieren este sistema presente desde ese momento en adelante vivir en este sistema es en contra de los derechos civiles y derechos humanos sí, y esa sí. es la tesis de, de, del PNP
0: especialmente
1: de, de, de los Rosselló es una tesis de los Rosselló pero pero como un país va a decir que es el adalid de la democracia pero tiene castas castas de ciudadanía yo puedo entender las castas de, 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 de ciudadanía en los tiempos medievales, en los tiempos coloniales, en, en, en los tiempos de, de, de las conquistas, para los tiempos de, de, de la economía feudal que existían castas. Pero en Estados Unidos lo que hay son castas de ciudadanía. ¿Cómo es que yo cuando voy a Ohio o voy a Kansas o a Texas o a Florida tengo unos poderes como ciudadano, unos derechos, como, unos accesos a libertades como ciudadano que mis compañeros, amigos, familiares y con ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico no lo tienen. Ya hay una contradicción de sistema. Ya hay, entonces hay unas castas, hay, hay un sistema de clasista de ciudadanía. Hay clases, aquí en Estados Unidos, hay clases de ciudadanía hay castas de ciudadanía y eso es lo que se debe ya eliminar en el siglo XXI donde se fomenta la igualdad y la equidad para todos los seres humanos no podemos vivir en un sistema donde hayan castas de ciudadanía donde hayan clases de ciudadanía no, no se puede ahí Estados Unidos todos los días pierde un punto como el país de la democracia todos los días, todos los días y todos los días porque no no, que no es
0: inconcebible. Y desde el punto de vista del independentismo, yo apoyo ese argumento. O sea, Estados Unidos es de los, de los países que promulgan una democracia que de verdad que es bastante cuestionable. O sea, países independientes, y ahí está la historia, países independientes. Vamos a tomar a la Latinoamérica, por ejemplo, Luis. Países independientes, con su constitución, con su sistema ¿A cuántos países Estados Unidos no ha intervenido hasta militarmente? Un eh, montón, Haití, República Cuba, República Dominicana, Chile, Ana, Cuba, eh, Brasil, Panamá, eh, Panamá eh, México. El, mira, eh, los, a los podcast escucha que nos están escuchando, valga la redundancia de la palabra, busquen lo que es el proyecto Cóndor. La operación muy Cóndor. Bien, muy bien,
1: muy bien. Sí. La operación
0: Cóndor. busque la operación Cóndor. Es más, busquen las guerras de Estados Unidos. Las guerras de Estados Unidos es las que ha intervenido. ¿Cuáles son las razones? Yo te voy a decir que la libertad y la democracia. Pero hay muchas cosas que están intrínsecas, que no, que no están en la historia oficial. Que Luis y yo, sabemos, como historiadores, sabe, sa existen varios tipos de historias. La historia oficial, que se conoce como la historia del Estado. No toda la historia que te cuenta el Estado es la verdad, lamentablemente. Este eh, hay,
1: hay, hay muchos relatos históricos que no se comentan. Hay un, hay un libro bien famoso de Stephen Ray que trata sobre eso. Sobre cómo Estados Unidos intervenía en los asuntos de América Latina de una manera directa y sin pudor. Pero, volviendo al tema de, de, de Puerto Rico. Sí, que nos desviamos, sorry. <risa> Entonces, pues vamos otra vez para el tema de Puerto Rico. Mañana se va a presentar ese proyecto. Este, yo entiendo que Larice Hamel, pues, no está muy, muy correcto en lo que dijo, porque si se puede arreglar, si se puede arreglar el Estado libre asociado. Y esto tiene una economía floreciente. Y esto está bien. Y podemos seguir con Estados Unidos sin pagar los impuestos federales y sin las responsabilidades fiscales, pues entonces pues, pues, no, no seamos estado, nos quedamos con el ELA y ya. Esto sería una maravilla.
0: O, o, o independientes
1: con acuerdos o relaciones entre, entre países. O, o, o independientes con acuerdos entre países. Pero que eso sería más una soberanía, eso no sería independencia tanto de hacer. Ser una soberanía, eso sería lo de Carmen Yulín y Aníbal.
0: No necesariamente, sí. porque hay países como Panamá que tienen el dólar y tienen acuerdos con Estados Unidos.
1: C claro, ellos, ellos tienen dolarización, eso es cierto. Pero la historia de ellos la historia de ellos no está ligada a la Estados Unidos como nosotros. Ah, bueno, nosotros sí. a, a, a desligarnos de Estados Unidos, y vamos a tener como una relación de soberanía, que es la que quiere Aníbal, Carmen Yulín. Y luego esa soberanía... Se puede convertir entonces en una independencia en ese proceso.
0: Es que yo no, yo, Pero, yo no considero que soberanía e independencia estén separados. Yo creo que, si nos vamos a la palabra de soberanía. Mira, no, no, no le digas a Carmen Julín que
1: se agita, ni a Aníbal, <risa> ni, a, ni a Vega Hamos. Entonces, Se agitan aquí.
0: No, no creo que vayan a escuchar esto.
1: Eh, que, que ellos son de la, la soberanista. Yo no soy independentista, son soberanistas.
0: Pero, ¿cuál es la, la, el concepto de soberanía?
1: Ay, pues mira, lo, lo, por lo menos en Puerto Rico, porque si sí hay un concepto genérico de soberanía y muchas veces va ligado soberanía e independencia. Pero en Puerto Rico, soberanía es salir de las cláusulas territoriales de Estados Unidos, que Puerto Rico salga de la cláusula territorial, que ahora mismo estamos atados a ella pero con ciudadanía estadounidense, con acuerdos económicos de cada 10 años, con acceso libre para entrar y salir de Estados Unidos cuando queramos, en otras palabras, como una utopía. Eso es una utopía. Este, y, y, y como que nunca hay un acuerdo de soberanía unísono. Porque Jurin habla de una soberanía, el ELA el el
0: soberano, Esa, ese tema el ELA mejorado. Utiliza, ese tema está tan mal utilizado en Puerto Rico también.
1: Ay, Dios mío. Es que, sí, es porque, 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 porque como tú dices, a nivel internacional, como yo entiendo como que no hay mucha diferencia. No. Un país libre un país soberano. Exacto. Un país independiente un país soberano. Pero en Puerto Rico eso tiene otras connotaciones, pero ¿por qué? Por nuestra relación con Estados Unidos. No, y más allá de las eso, relaciones,
0: son eh, eh, una una culturalización de las cosas.
1: Sí, ¿Por qué? porque sin esa relación con Estados Unidos no puede existir una soberanía con ciudadanía, como quiere Aníbal. Una soberanía con las ayudas federales, como quiere Aníbal. Una soberanía con libre acceso a Estados Unidos, como quiera Aníbal. Lo, lo del dólar, pues eso sí, porque Panamá lo tiene. Pues ese, ese bloque de la dolarización, eso sí se puede hacer. Pero todo lo demás, eh, un ELA fuera de las cláusulas territoriales. ¿verdad? Veremos a ver cómo funciona ese experimento. Pero yo lo encuentro un poco complicado. Pero vamos. lo de Larice Hamel está un poco desalt des desaltado para, para, mi, para mi gusto, para mi punto. Vamos. Pero ya las voces en el PNP hablaron y. Vamos a ver si lo confirman ya... o no. Vamos a ver, vamos a Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, que lo, que lo pueden confirmar. Porque él aclaró, él aclaró, él habló. Y. Pues ya todo está. Tampoco no es verdad, tampoco no es que vamos a, a echarle a un lado como cacería de brujas habló, aclaró su punto. En otras palabras, Elias, si Rivera Chat le dio el visto bueno, es que, es que puede pasar entonces. Pues puede pasar. que Rivera Chat habló con él. Si Rivera Chat habló con él y pasó, y pasó el examen de Rivera Chat, olvídate que, que, que no hay problema. Entonces, con, con Larissa James. El tiburón blanco. Hey, el ISL y para terminar, podemos, ah, vamos a hablar de los préstamos federales, del de de el, el perdón de los préstamos federales que había hablado el Partido Demócrata y muchos líderes demócratas. Querían que Larice hamel perdón que Larice hamel ah. que <ríe> querían que el presidente Joe Biden eliminara hasta 50 mil dólares de deuda de préstamos estudiantiles. Y eran varios los congresistas que querían que el presidente Biden eliminara hasta 50 mil dólares de préstamos estudiantiles.
0: Eso fue lo, que no, me, eso fue lo eso, que no me dijeron en la campaña, me dijeron
1: todo. Verdad, también se hablaba de todo, se hablaba de 20 mil. Anyway, siempre los demócratas hablaban mucho de que iban a venir 2 mil dólares mensuales cuando ganaran por las ayudas del covid y dieron 600 para perdón y van a dar 1400 ahora para empatar con los 600 de trump dijeron que iban que los préstamos estudiantiles que lo, que la deuda de préstamos estudiantiles eso iba a ser el cielo y la tierra ahora biden dijo que no va a apoyar el plan demócrata de eliminar los 50 mil dólares de, los pre, de, de la deuda de préstamos estudiantiles. ¿Por qué? Cuando, cuando Chuck Schumer, el, el, el líder de la mayoría en el Senado Federal, Elizabeth Warren, ex, pre, ex candidata a presidente para Estados Unidos del Partido Demócrata, y Elan Omar, ¿verdad? La, la representante de Minnesota pues ella, ellos eran los más que abogaban entre eso también Bernie Sanders Alessandro ocasio Cortés y muchos demócratas más ellos eran los más que abogaban para que se eliminara un 50, o sea que se eliminara 50 mil dólares de la deuda estudiantil de préstamo incluso Chuck Schumer le dijo a Biden que que ejerciera una orden ejecutiva para eliminar 50 mil dólares de la deuda estudiantil y al final que dijo Biden que no
0: pero que no pero,
1: Tan, tanto que utilizaron mucho el ichu de los préstamos estudiantiles para la campaña política y al final quedó en nada o si eliminan algo van a ser como 10 mil pesos nada más y sacado oye
0: Luis pero, pero escúchame este por qué dijo que ajá. no a los 50 mil es que yo no leí la noticia pues la razón es
1: por la cuestión de la deuda estadounidense para no seguir incrementando la deuda.
0: Sí, porque en teoría, si cancelan los préstamos estudiantiles, sea la cantidad que sea, tienen que buscar la la, la paridad. O sea, ¿de dónde van a buscar eso? Eh, sustituir eso en el gasto de, 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 del presupuesto.
1: Mira, Biden dice que él cree que él no que ¿verdad? Biden dijo que él cree que él no tiene la autoridad para eliminar 50 mil dólares. Cuando Chuck Schumer, el, el líder de la mayoría en el Senado, dijo claramente que puede hacer una orden ejecutiva para eliminarlo. Pero Biden dice que no tiene el poder para hacerlo. Biden dice que sí, que puede eliminar 10 mil dólares. Pero no los 50.000.
0: Pero ¿y cuál es la diferencia? Mira, ¿tú sabes lo que tiene que hacer el shock Schumer? Preparar el proyecto de ley y ponerse en la mesa a Biden. Que, by the way, si, me, si cancelan, 50.000. ¡Ja! Papi Biden, Pero... yo voy a aspirar a delegado de la, de, de la estadidad.
1: <risa> no, ese, ese, hasta Fortunio oh. se hace demócrata, yo creo. Lo obligan, lo obligan a hacerse demócrata. Mira, lo, Tú sabes, la, fiesta, lo, lo la de... fiesta
0: nacional que va a haber. Eso, no, eso, esos eso es sería, Spring Breaks. Eso sería lo mejor. Esos Spring Breaks. Mucho. 50 mil
1: dólares sería fantástico.
0: Hago otro doctor y,
1: y le dieron opciones. Le dieron opciones porque el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, le dijo a, al presidente que él podía invocar el Higher Education Act de 1965 Higher Education Act of 1965 que le daba la autoridad a la Casa Blanca de cancelar las deudas estudiantiles sin utilizar acción del Congreso escuchen otra vez el Higher Education Act de 1965 le da a la Casa Blanca la autoridad de cancelar préstamos estudiantiles sin uso de acción congresional y pues, entonces ¿por qué Biden dice que no? ¿por qué Biden dijo que no? ¿por qué Biden dijo que, eh, que él cree que no tiene el poder para hacerlo? si hasta el mismo Chuck Schumer le, 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 le puso el Higher Education Act sobre la mesa para que se amparara de, de esa ley y perdonar a los préstamos estudiantiles de hasta un 50 mil dólares.
0: Yo no entiendo, en Sí, verdad? pero no, verdad no que es eso? lo mismo una ley del 65.
1: Que, no, pero es que, es que Pero es que esa ley no ha sido derogada
0: del IEC. Sí, está bien, o sea, no ha sido derogada. Ni
1: enmendada tampoco.
0: Por eso, porque la esencia de la, de la, de la ley todavía está en el 1965 cuando la deuda por los préstamos no era tanta, no, no, la cantidad de personas que estudiaban... Bueno, bueno
1: tú, tú tienes un punto, tú tienes un punto. Tú sabes tú la, punto la, ello, la cantidad de deuda
0: que hay en, en, de la ciudadanía. Ahora, yo creo que, yo creo, en parte, yo creo que, que, que habría que tener mucho análisis en eso. No, tú,
1: tú tienes un punto, pero, pero es que, es que Digo, las leyes yo, no mueren con el tiempo, porque si no... Ni la constitución de Estados Unidos funcionara, una constitución del 1787 no funcionara y, y, y no hubiera una ley en Estados Unidos, una ley magna. Pero el tiempo, no, el tiempo no borra la autoridad de la ley. Yo entiendo lo que tú dices, que en el contexto del 65, la persona que más deudas económicas tenía estudiantiles puede ser 20 mil dólares. O 15 mil dólares la persona que más tenía deuda, cha, ¿A eso tú te refieres. Eso sale un semestre ahora en Estados Unidos. <ríe>
0: Pero tratas, ¿cuánto es? ¿40 mil pesos al, al, a, a, al semestre o al, al año? un ah,
1: montón. Pero si Chuck Schumer, que es el jefe de la mayoría en el senado, el líder de la mayoría en el senado, que se supone que es uno de los hombres más brillantes en política estadounidense y política a nivel mundial. Dijo que el presidente podía ampararse de esa ley. Así que podía hacerlo. Podía hacerlo. ¿Por qué el presidente no lo hizo? Por algo será. Algo, algo, algo tendrá que ver con el sistema económico estadounidense. Porque la gente critica mucho a los republicanos que piensan mucho en la economía, en el capitalismo. Pero los demócratas son iguales.
0: Son iguales. A lo mejor es que viene con un proyecto, con un paquete. Lo más seguro. A ver. Si se negó de esa manera tan rotunda. Yo, si es por mí que sea mañana, o sea, con orden ejecutiva, sin orden, con ley, Papi Biden, si de casualidad sabes español y estás escuchando de Oscuros Podcast con Luis y Ileser, si tú quieres, mañana mismo lo puedes hacer. Yo te presto mi bolígrafo, lo puedes firmar y vamos a tener una fiesta divina, nacional. <risa> Mira,
1: una acción ejecutiva, es lo que decían los demócratas, que Biden pueda tomar una acción ejecutiva. Luis. No, no oí. No, no una orden ejecutiva, una acción ejecutiva. No digas
0: cuánto, pero ya tú tienes más de 50.000 Ay, bendito, no sé. Yo que yo perdí cuenta ya. <risa> <risa> ¿Y ahora que ya perdí tú?
1: rato, <risa> Aunque no te creas, 50 mil le viene bien a quien sea. A quien sea. Pero, pues, este es, este es el problema de del sistema, hacer, ¿verdad? Hacer, hacer, hacer,
0: hacer, yo yo oh, rato, lo esas cifras,
1: Lo mejor sería que, que, que las personas puedan este, estudiar por el por el mero hecho de tener el entusiasmo para estudiar y no que sea todo a base de, 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 de consentimientos económicos, pero pues,
0: No, la educación, de, pero poco a poco. la educación debería ser gratuita. Es, sí, un dere claro. es un derecho humano. Para los que están este hablando ahora ¿verdad? de derecho, eh, la educación es un derecho humano. Y, y, sí, sí. y en Puerto Rico, un dato histórico, cuando se estaba elaborando la constitución de Puerto Rico, decía que la educación hasta a nivel universitario iba a ser gratuita. Pero cuando aquí se aprobó la constitución, pasó al Congreso de los Estados Unidos y allá le quitaron esa cláusula. Y, de, y es más, decía que también Puerto Rico tenía, eh, los ciudadanos puertorriqueños iban a tener derecho al trabajo. Lo que pasa es que lo quitaron allá. Que eso era una, una, me Igual, una muy, exactamente medida muy socialista, según Estados Unidos. No, pero sin duda
1: alguna la educación debería ser por, por el amor al conocimiento, por el interés de progresar, las herramientas de educarte... Más que por consentir que por concesiones económicas. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, una educación universal, gratuita, no, no es un gasto para el, para el Estado, es una inversión para el Estado. Entre más personas educadas académicamente, universitariamente, un estado tenga, más productivo y más conocedor es el Estado. Lo que pasa es que muchas personas pues, pues, ven los préstamos estudiantiles y que la educación sea gratuita y, o que sea financiada por el Estado como una carga, como una carga económica. Pero no es una carga económica, es una inversión económica. Lo que pasa es que
0: esa inversión, y, 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 Luis, es, está, está atada a, a, a uno de los países con la educación más cara. Es
1: cierto, no, y es claro. De aquí a que la educación sea gratuita, gratuita por completo para todo el mundo que desee estudiar, no, eso... van a pasar muchos años y cuidado si nunca. No, eso es utópico, pero... eso es utópico. No, eso no... Sí, pero si pudiera bajar lo más que pueda, que sea accesible para cualquier persona. Es más, la, la, la educación debería ser accesible según el mínimo federal. Ahí, hasta que hasta, que hasta un mínimo federal te dé para, para tú financiar tus estudios.
0: Yeah, Eso sería lo ideal. Estoy muy socialista, Luis. Te estás convirtiendo.
1: Ah, <risa> Eso sería lo ideal. Porque si menos de ese mínimo federal tú estás bajo los niveles de pobreza, se supone que. Y el mínimo federal es para evitar que alguien caiga bajo los niveles de pobreza. Se supone que con el mínimo federal también. En un futuro, Dios quiera, de aquí a 300 años sea también suficiente para, para financiar los estudios, de tanto que el costo de estudios haya bajado. Pero como tú dices, es un poco utópico que en el futuro sea de gratis los estudios, pero que sea bastante alcanzable para todos y todas. Que es lo que ¿verdad? tú y yo, y personas entusiasmadas con el mundo académico, quisiéramos. Porque a mí la educación me ha cambiado la vida. Y yo sé que a ti también el excel. Sí, no. no, no, no. Y... y y yo sé que le va a cambiar la vida a todo el mundo que quiera adentrarse al mundo de los estudios y, y la academia. No, pero si es por mí, yo estudiaría toda la vida, pero. Sí, porque sinceramente cambia la vida. Mira. Pues, Eliezer, vamos entonces. ¿Qué, qué? No, no, que
0: te iba a decir que ya llevamos como una no? y pico.
1: Sí, vamos ya llegando al final de nuestro programa. Eh, por, el, por el día de hoy. Eliezer, gracias por. ¿Verdad? Por siempre estar aquí. Y, y seguir con este proyecto este proyecto cada vez va tomando más forma y, y vamos
0: mejorando voy a buscar, estoy buscando aquí ajá este, a los que nos están escuchando Anchor, Spotify Pocket Cast, Google Podcast Radio Public Espera como estoy hablando en inglés Luis ave ma ma maría y mañana es el día de la ciudadanía lo voy a repetir, espérate, lo voy a repetir este, Anchor, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Mi inglés es mejor que el de Alejandro, ¿verdad? Sí. Esas son las plataformas que nos pueden escuchar baja la aplicación de esas plataformas que ya mencioné y pueden escuchar eh, completamente gratis Dioscuros Podcast. También búscanos en, en nuestro fanpage facebook.com diagonal oscuros podcast este y mis redes sociales danos like y danos share like y share bien importante sobre todo el share ¿por qué? porque estamos sí. estamos la página es nueva necesitamos más gente necesitamos más gente de Washington de Carolina del Sur, de Texas, de Nueva York, de Santa Isabel de Quebradilla, de Ponce, sobre todo de Ponce y, y de todas partes eh, Mis redes eh, Eliezer Rosado en Twitter y en Instagram. Eliezer Rosado 1. Esas son mis redes. Eliezer Rosado 1 en Instagram y Twitter. Luis, las tuyas. Tus redes. En Instagram, Luis Fernández 4J76.
1: Por ahí me pueden encontrar.
0: Muy bien. Este, ¿Algo más, Luis? Para despedirnos. No, eso es eso sería
1: todo, hasta la próxima el próximo vamos a ver cómo se va a desarrollar todo lo que hemos hablado en el día de hoy en las próximas semanas y en el próximo episodio como siempre, un insumo como hacemos de todos los episodios pasados y también temas nuevos y nueva información que queremos compartir debatir y siempre a la disposición de todos ustedes
0: super, amigas y amigos, hasta la próxima
1: Cuídense.